0: Het schijnt vooral in het buitenland uh, veel te gebruikt te worden. Dus Nederland moet je ook meer zien als een soort productieland.
1: Ja, dat is het. Hè. In Nederland staat echt bekend, ook in, de, in die criminele wereld... als het walhalla voor uh, nou ja, het produceren van uh, drugs.
2: Wat gebeurt er in die lege schuur naast jou? Na het luisteren van deze aflevering... is de kans groot dat je daar kritische vragen over stelt. Het platteland blijkt een snoepwinkel voor criminelen... Het aantal drugslabs in Noord-Nederland verdubbelde afgelopen jaar zelfs. En De politie kwam deze week met cijfers. Op ons platteland is rust, ruimte en ook nog eens heel weinig politie. De ideale plek voor drugslabs en daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Je luistert naar Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers... Ina Rijtsma en Robert-Erik Lanting. En, uh, ik begin bij jou, Ina. Hoe erg is het met die drugslabs?
1: Nou, dat is best heftig als je bij ons in het archief alleen al kijkt... Hè, wat wij de afgelopen jaren uh, gehoord hebben dan waar wat is opgerold. Dan uh, heb je toch uh, uh, over, nou zeker, 20, 25 drugslaps in uh, 2,5 jaar tijd. Dus dat is uh, best heftig. En uh, daar moet je je dan bij bedenken dat dit ook maar een tipje van de uh, uh, sluier is, want uh, er zijn er natuurlijk veel meer die uh, onzichtbaar uh, zijn en waar dus uh, nog heel
2: hard gewerkt wordt. Ja, ik zie een aantal artikelen op tafel liggen hier. Kun jij eens vertellen, Robert-Erik, wat voor drugslaps dan zijn opgerold de afgelopen tijd?
0: Nou, wat, wat vooral opvalt in het overzicht is dat het uh, in kleine dorpjes is. Hè? Nee, Veningen, Kerkenveld, Nijenveen, Houlen, uh, Stieltjeskanaal, Nieuw-Rode, Zuidwending, Oude Pekela, het zijn Kiewwinderweer. Ja, het, het is echt in het buitengebied waar vooral uh, veel uh, drugs wordt geproduceerd. En um, wat daar erg aan, aan is. Uh, Kijk, als het in een, in een schuurtje naast... of in een schuur of in een loos naastje gebeurt... zou je kunnen denken... ja, wat kan mij het bommen dat daar wat gebeurt? Nou, het kan je wel zeker bommen... want het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Eh, los van het geweld wat erachter zit... Eh... Uh, ...wordt er gewerkt met uh, chemische grondstoffen. Ja, daar
1: zijn ook mooie voorbeelden van. En het ja, ontploffingsgevaar. Uh, ja, ja, houden bijvoorbeeld, hè, waar uh, echt een enorme ontploffing was... ...waar toen twee uh, criminelen dus, uh, uh, nou ja, binnen waren... ...toen de boel ontplofte.
0: Ja, en eentje kwam op een gegeven moment uh, na die ontploffing... helemaal zwart verkoeld, uh, naar buiten gerend en roepend om hulp. Maar uh, die hulp kwam te laat, want zijn, uh, zijn kompaan die lag... In, uh, stukken in het, in het weiland. Die was gewoon in elkaar geknald. Ja, die was geknald. tientallen
2: meters weggeslingerd, dat, dat, dat lichaam. Ik ben er die avond van die ontploffing uh, ook geweest om daar, uh, daar verslag te doen. En wat vooral opviel is ik stond op honderden meters afstand, want de politie hield iedereen ver weg vanwege het gevaar dat je daar nog steeds een enorm intense chemische lucht rookt, die ook gewoon pijn begon te doen aan je keel. Ja, of en Naga, ook over, dat kan de niet rotzooi. gezond zijn. Nee,
0: en dat is ook het gevaar. En uh, er is wel degelijk een, een groot gevaar voor de omgeving. En als je bijvoorbeeld kijkt in Nieuw-Rode in Drenthe, daar uh, werd drugs geproduceerd in een, ja, in een schuur. Uh, midden in een woonwijk, Zoals uh, vlakbij een speeltuintje. Ja, je moet er niet aan denken wat er. Uh, wat er gebeurt als er ja. zoiets ontploft.
1: En in Oude Pekela was het raak, hè, vorig jaar. Maar daar is het goed gegaan. Maar dat ja. was ook heel dicht bij de huizen. waar dus echt een uh, schuur gewoon uh, helemaal uit kan spatten.
2: Ja. Ja. Jij bent een beetje de scheikundige hier aan tafel, Robert-Erik. In ieder geval familie hebben. <laughs> nou, dat moet ik geven
0: naar mijn vader. Die is afgestudeerd in scheikunde, ja.
2: Maar wat voor, uh, wat voor stoffen gebruiken ze
0: daar? Heb je daar voorbeelden van? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld... Uh, Kijk bij Crystal Meth. Daar wordt uh, uh, in Nederland is daar het hoofdbestanddeel BMK. Nou, dat is inmiddels een, een, een verboden grondstof, maar dat werd vroeger ja, wel gebruikt in de schoonmaakindustrie.
2: Gewoon een schoonmaakmiddel eigenlijk kan ik het zo noemen.
0: Ja, en dat dat dat, dat, dat op een gegeven moment. Hè, dat, maar, hoe exact dat werkt, dat weet ik ook niet. Hè? Ik bedoel. Uh, yeah. Als mijn leraar kunnen meeluisteren, die zou wel denken... Zelf als een stoel vallen als hij meeluistert. Maar goed, ik ga wel proberen uit te leggen. Bij Christian Mev wordt ges, gestreefd naar een zo zuiver mogelijk product. En uh, uh, op, op een gegeven moment, na een chemisch proces, heb je een soort kristal. En uh, nou ja, om, de BMK heeft dan de eigenschap, ik heb het allemaal laten vertellen... ...maar goed, dat het dan uh, niet het zuiverste product is. Maar wat ze dan doen, is dat ze het opnieuw gaan koken... In bijvoorbeeld aceton, hè, om het nog zuiverer te maken. Dus dan wordt, uh, worden die kristalletjes, net als een soort suikerklontjes in een nou ja, heet water, in dit geval een acetonkook, het aceton ge, uh, gegooid. Uh, dan wordt het weer vloeibaar en uh, dan wordt het helemaal schoongekookt. En zodra het dan weer uh, afkoelt, heb je weer die zui nog zuivere kristallen en dat is veel meer waard.
1: En waarom is het zo populair eigenlijk?
0: ...omdat uh, crystal meth heeft een, uh, een lange werking. Als je, uh, in vergelijking bijvoorbeeld met cocaïne, dat werkt ongeveer een half uur... Uh, ...en weet ongeveer drie tot vijf uur. Maar als je crystal meth hebt, dat schijnt een werking te hebben van uh, wel ongeveer twaalf uur. En dat is dan ook meteen het, het grote gevaar van deze druk. Uh, uh, het onderdrukt uh, uh, honger en slaapprikkels. Uh, je krijgt een heel euforisch gevoel. Maar zodra het is uitgewerkt voel je, je eigenlijk gewoon op zijn zacht zeg... Kloten, dus dan wil je meer. En dus als je het maar een paar keer gebruikt, onderdruk je al die slaap- en hongerprikkels. Die onderdruk je al en ja, je verwoest je daarmee je lichaam in no time.
2: Ja, want heb je ook dagen niet geslapen waarschijnlijk of gegeten?
0: Ja, dan eet je weinig, dan slaap je waarschijnlijk heel weinig. Ja, dan, dan, ja, goed, als je dan eenmaal, dan voel je je nog slechter. En ja, dan maakt die aandrang om opnieuw te gebruiken alleen maar groter. En je verwoest je lichaam, ja, echt in no time.
2: Hoe gebruik je deze druk eigenlijk, die kwistel met
0: uh, ja, je, je kunt het op verschillende manieren gebruiken. Je kunt het injecteren, maar je kunt het ook bijvoorbeeld roken met, in, in, met een beestpijpje. En dan, en dan verhit je het en dan inhaleer je het. En dan, uh, ja. Maar goed, dat, dat is, dat, je ziet wel vaak, je, ziet, je hebt wel eens beelden gezien van mefverslaafden. En wat dan wel eens opvalt is dat zij een heel slecht gebit hebben. Maar dat komt natuurlijk door het roken. Omdat het zo'n chemische troep is, is het ook een aanslag op je gebit. Dat ligt gewoon in puin. Het schijnt vooral in het buitenland veel te gebruikt te worden. Dus Nederland moet je ook meer zien als een soort productieland.
2: Wat, uh, ja, hoe, hoe is Crystal Met eigenlijk ontstaan?
0: In Nederland wordt misschien gedacht dat het een nieuwe druk is. Uh, omdat het uh, in 2015 werd pas het eerste lab in Nederland opgerold. En uh, nou, je kent het, we kennen we allemaal de serie Breaking Bad op Netflix. Eh, waarin eh, MF wordt gekookt. Maar MF is um, eigenlijk al een hele oude druk. Ja, volgens een <laughs> bepaalde bron in 1893 al uh, ontwikkeld in een lab in Japan. En uh, toen nog onder de naam perfitine. En dat werd vooral gebruikt als medicijn. Uh, voor ADHD, voor uh, narcolepsie, voor, uh, uh, ja, voor mensen met overwicht. Uh, overgewicht zou het zelfs gebruikt zijn. En Pervitine heeft ook gewoon een belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, de Duitse Weermacht uh, uh, zou stijf hebben gestaan van de Pervitine om juist maar uh, het, het houdt je wakker, om, om, om je wakker te houden.
2: Dat ging rond onder de naam uh, panzerschokolade, dus eigenlijk tankchocolade. Ja,
0: zelfs Adolf Hitler schijnt het gebruikt te hebben, maar goed, dat zijn natuurlijk smeuze details, uh, uh, ja, die wel. Ja, die ook door bepaalde historici in twijfel worden getrokken. Maar wat niet in twijfel wordt getrokken is dat het uh, uh, veel gebruikt is in de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou ja, het klinkt wel heel passend natuurlijk. Hè? Als, als je zegt dat het juist je zo actief maakt en dat je maar door en door kunt gaan. Ja, dat je dan op een spannend oorlogmoment naar deze druk grijpt, dat klinkt wel uh, heel plausibel.
2: Ja. Er wordt zelfs gezegd dat onze koningin Lamina in, in Engeland toen, daar, ze, daar vandaan regeerden ze, dat die dit ook gebruikte om, om op de been te blijven. En dan ging ze...
0: Het werd vroeger ook niet gebruikt per se als druk, maar meer als medicijn, als, als medicijn. Ja, dat is wel een, een belangrijke nuancering.
2: Wel een kanttekening om te maken, inderdaad. Maar je gaat er wel raar van doen.
0: Ja. Ja, het heeft een, een prikkelende werking, zo, zo staat het in de scheikundeboek, een prikkelende werking op het zenuwstelsel. Je blijft er gewoon heel alert van, heel wakker, heel actief, heel euforisch voel je. Je voelt je onoverwinnelijk.
2: Luistert naar Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. En Ina, gebruiken wij dan in Nederland zoveel drugs dat er zoveel drugslabs nodig zijn? Of, of, of is er een andere oorzaak voor?
1: In Nederland staat echt bekend, ook in, in die criminele wereld, als het Walhalla voor uh, nou ja, het produceren van uh, drugs.
0: Ja, want als je bij de labs kijkt, die zijn opgerold alleen al in het Noorden, daar wordt niet alleen crystal meth gemaakt, daar wordt ook ecstasy gemaakt en, en speed. Uh, ja, het zijn allemaal synthetische harddrugs uh, die uh, worden gemaakt. Ja. Kijk, dat valt het niet bij kwekerijtjes eigenlijk.
1: Ja, maar goed, daar is het natuurlijk mee begonnen. En uh, nu zie je dat die drugslabs steeds meer de overhand nemen. En ja dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk... als je bedenkt dat uh, er echt tekort is aan handhaving, vooral op het platteland. Daarom schieten daar die, die uh, drugslabs ook zo uit de grond. He, er is te weinig uh, politie, er is onlangs een rapport verschenen onder mijning in het Ommeland. Nou, als je dat leest, dan schrik je gewoon van uh, agenten die zeggen van ja, we zien wel verdachte bewegingen, maar we hebben gewoon geen tijd om er achteraan te gaan en, en we beginnen er niet eens aan. Want uh, de, het, het wordt toch niks en we zijn backup voor andere collega's en we redden het gewoon niet. Dus ze kijken naar links als ze
0: rechts iets, uh, iets geks zien gebeuren. En je kunt natuurlijk hier op het platteland nog ongestoord je werk gaan, het is een uitgestrekt landelijk gebied. Uh, nou ja, wel goede, goede logistiek. Uh, goede infrastructuur. Dus ja. uh, je zit
1: heel afgelegen, maar je bent binnen een paar minuten, zit je op de grote weg en uh, hè, wat dacht je van de zeehavens. Dus uh, ja, het is heel makkelijk te verspreiden, terwijl je toch vrijwel onzichtbaar uh, je werk kunt doen. En daar speelt natuurlijk ook nog mee op het platteland... dat mensen, zeker in Groningen... dat zal in, in Drenthe en Friesland misschien iets minder spelen... maar dat mensen niet echt uh, genegen zijn... om te klikken over wat er gebeurt in hun omgeving. Hè? Er heerst vrij veel armoede. Dus mensen zijn ook nog wel... Hè, de lokale bevolking is ook nog wel bereid om mee te werken. Een beetje hand- en spandiensten uh, te verlenen. Ja, en dan houdt iedereen zijn mond maar dicht. Want uh, je wordt er allemaal een beetje beter van. En uh, dat geld wordt weer besteed bij de plaatselijke bakker. Uh, en uh, ja, zo gaat dat. En uh, dan, dan houdt iedereen zijn mond. En uh, dat is het dan.
2: Hoe kom ik eigenlijk in contact? Als ik een drugslap in mijn schuur wil, hoe kom ik dan eigenlijk in contact met die criminelen? Hoe nou, ik werkt ik dat? Nou, weer? dat vaak... niet
1: lang, uh, hoeft, ik denk dat ze heel snel bij je op
2: de stoep staan. Nou, va
0: vaak werkt het ook inderdaad andersom. Ja, ja. Vaak komen ze bij jou aan de deur als je... Uh, Bijvoorbeeld in het geval van Willemshoorn, dat is een zaak, daar is een crystal meth lab opgerold bij een file bij een uh, Daar verscheen op een goede dag opeens ook uh, Spaanstalige mannen uh, bij de bewoner aan de deur. En die lieten hem uh, op een iPad maquette zien van een, ja, van een filmproject. En voor dat filmproject uh, wilden ze heel graag zijn schuur gebruiken. Uh, weliswaar onder beding, uh, mocht hij onder geen beding kijken wat er gebeurde. Maar... Um, uh, in ruil daarvoor kreeg hij bijvoorbeeld 25.000 euro contant per maand. Tjonge jongen, ja. Kijk, dat zijn uh,
2: bedragen. Ja. Het is wel moeilijk om nee te zeggen eigenlijk.
0: Ja, ja, goed ja. Uh, dat, dat, uh, bij, bij, bij de aanpak van ondermijning is dat een van de, uh, uh, v, ja, v, van de alarmbellen die hoort af te gaan. Als zulke grote sommen geld uh, worden geboden, dan is het dan is het meestal, is, nou, dan is het eigenlijk altijd al mis. Er zijn ook
1: hele campagnes, hè? vooral om uh, boeren of, of uh, bewoners... van voormalige boerenpanden, om die te benaderen. En daar vooral maar te benadrukken. Hè? Dat gaat vaak van gemeenten uit om... Uh, 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 zwicht niet voor uh, mensen die heel veel geld bieden... voor uh, de huur van je schuurloods of wat dan ook. Want uh, dat, dat zit vaak niet goed.
2: Nee, maar als ik dat doe en ik denk, ach, weet je, ik heb wat geld nodig, ik doe het even een half jaartje.
1: Nou, je komt bijna niet meer uit die tentakels uh, van die netwerken, dus dat, dat, dat is echt lastig. Nou ja, dat vertelde die man in Willemsoord ook hè, voor de rechter.
2: Maar ze gaan toch ook vanzelf weer weg? Ik bedoel, of, of blijft een drugslab heel lang op dezelfde plek? Nee, het is een soort, uh, het is een soort
0: rondreizend circus, hè? Zo, zo moet je het beetje zien. Je hebt dan in, ingevlogen specialisten uit bijvoorbeeld Mexico of Colombia die echt... Exact weten hoe ze een bepaalde druk maken. En die gaan dan van lap... Naar, die worden, dat wordt wel wordt een beetje geschetst als een soort ja, zzp'tjes... die van lap naar lap gaan om, om maar te gaan produceren. En kijk, je kunt wel zeggen van... ja, ik doe het een half halfjaartje. Uh, uh, maar je houdt natuurlijk een verderfelijke wereld in stand ook. Uh, een wereld waar, van verslaafd, een wereld van uh, extreem geweld... Uh, ja, een wereld die nergens voor terugdijt
2: Laten we even bij Willemsoort blijven, die zaak ken jij een beetje. Wat voor types zitten daar dan achter?
0: Nou, in dit geval uh, uh, waren het Mexicanen uh, die bij hem uh, bij de bewoner actief waren.
1: Ja, en hij kwam niet meer van ze af. Vertelde hij, ja.
0: Nee. nee, want op, nou ja, goed, hij, in eerste instantie hij mocht hij dus onder geen beding kijken in, in de schuur uh, wat daar gebeurde. Nou goed, daar kun je vraagtekens bestellen waarom ga je mee akkoord. Maar goed, uh, afgaan op zijn verhaal kreeg hij na een paar maanden uh, argwaan en wilde hij wel weten wat er gebeurde. En nou ja, op dat moment werd de sfeer uh, sloeg om en werd het minder vriendelijk en uh, kwamen er twee Mexicaanse broers... Uh, door de bewoner omschreven als Chrislies die kwamen <laughs> langs om hem ja, even goed de wacht aan te zeggen. En dat gebeurt dan uh, intimiderend. Hè? Dan, uh, hij vertelde dat uh, op een gegeven moment werd een foto van zijn dochter, uh, uh, ja, pakte een, een van die mannen vast uh, en, en liet hem dat zien. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, bedreigend en intimiderend.
1: Ja, en daar in Drenthe zat nog eentje er vlakbij, hè? Ja. Ook een hele grote. Ja, dat is wel leuk ja. dat je dat
0: vertelt. Wat is in Nijenveen? Daar heb ik toen ook zelfs een apart uh, artikel over geschreven. Dat uh, nou ja, Nijenveen en Willemsoord zijn twee dorpjes. Liggen op een, uh, liggen op een kwartier uh, rijden van elkaar. Maar er waren twee uh, grote baronnen actief. Want in Nijenveen ging het om Alejandro C. Uh, in de buitenlandse media een beetje getypeerd als de koning van de heroïne. Um, kreeg in Amerika ooit een uh, gevangenisstraf van 32 jaar. Kwam na verloop van tijd toch weer vrij. En storten zich uh, hoogstwaarschijnlijk meteen weer op, uh, op drugs. Ja, en in
2: Nijenveen, dat was het grootste, de grootste kookwasserij, als ik het goed heb, ooit gevonden in Nederland.
1: Ja, daar haalden ze spullen binnen en dan uh, wasten ze de drugs er dus weer uit. Ja, om dan vervolgens uh, weer verder op transport te doen. Ja. Hè, want de meeste drugs gaan toch naar het buitenland. En uh, dan is dit vooral uh, ja, een productieland. Ja. En als je ook ziet uh, hoe die invallen soms, uh, hoe dat gaat hè, met de politie, dan... dan, dan ja, je, je kijkt je ogen uit. Uh, in, uh, in Blijham hebben ze ooit een drugslap opgerold. En dan ja, bij zo'n inval, de politie weet natuurlijk niet wat ze tegenkomen. Dus dan komen ze met zo'n enorm lege voertuig. Ja, het is echt... Je, je, je denkt dat je in een, uh, een film bent beland en uh, dat, ze noemen hem de beercat... Nou ja, dat is een enorm gevaar. En zo gaan ze daar dan uh, uh, op zo'n boerenschuur af. Want je weet natuurlijk niet wat je aantreft. Ja. En ik geloof in Najeveen dat die bij een inval. Uh, dat, dat, dat dat ding ook in is gezet. Dus dat geeft ook wel aan uh, dat, dat je wel met serieuze uh, criminelen te maken hebt. Ja,
0: en, en in was is dat, is dat ook zo: dat, dat dorp werd toen hermetisch afgesloten. Grote politiemacht. En op een gegeven moment kwam het arrestatieteam uh, uh, nou, over, over, over dat, dat onverharde weggetje richting de villa aan Denderen. Uh, maar ook in een wijde omtrek rondom de villa uh, lagen agenten op, uh, ja, gewoon op hun buik in de bosjes. Die hielden gewoon het hele, uh, hele gebied in de
2: gaten. want Ja. Je weet niet wie er binnen zit en wat er binnen zit en hoe ze zich zullen gedragen. Nee. Precies.
1: En de reputatie van die ondernemer was in één klap weg, hè? want dat was een hele bekende ondernemer.
0: Ja, ja nee, de bewoner van, de, van, de, van deze villa in dat was uh, ooit een, uh, ja, uh, nou ja, een grote Drentse ondernemer. Hij uh, 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 hield uh, kantoren in, in grote panden, in onder meer Emmen, Haveltum, ook in Groningen.
1: Ondernemer uh, van het jaar. Een ondernemer keer. van het jaar ja.
0: geweest. Jonge ondernemers, prijs gewonnen in 2002. Ja, en dat hij
2: dan. Uh...
1: Zich inlaat met dit soort mensen. Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Ja. Ja. Ja.
2: Dat zegt ook wel wat. Nou hoorde ik jullie ook zeggen dat uh, heel veel drugs die in Nederland gemaakt wordt, bestemd is voor de buitenlandse markt. Wat maakt Nederland dan zo populair? Dat we hier blijkbaar het gaan produceren om het vervolgens weer over de hele wereld te verkopen. Zijn wij daar zo goed in drugs maken? Ja, ook niet. Want we halen die Mexicanen en Colombianen, die vliegen we in om hier te komen kopen. Ja, maar koken. dat
1: is toch de kleine pakkans, zo staat Nederland ook wel bekend hoor, in het buitenland. Nou ja, en je leest het nu dus ook in dat, in dat recente rapport... Hè, van de Groningen burgemeesters over ondermijning... dat uh, ja, de, de kans dat je op het platteland uh, gepakt wordt, is gewoon klein. Een van die agenten die, die omschrijft het, ik geloof dat het een agent was... Van je kunt hier uh, nog gewoon op een trekker uh, je ontsnappingsroute in gaan zetten. En uh, dan is de kans nog groot dat je wegkomt. Want er is gewoon niemand uh, die het controleert. Nou, en we hebben al genoemd, hè, de rust, de ruimte en, en de infrastructuur is wel fantastisch. Ja, en als daar dan uh, amper wordt ingegrepen, ja, dan, uh, dan gaat het goed. Voor de crimineel dan. Hè? Bart, Bart Olmer die heeft dat verhaal ook geschreven, onze collega, over dit rapport. En uh, die omschrijft het ook van, uh, het is net een uh, brochure voor de crimineel. Om, uh, hè, zo leest dit rapport van uh, de, de rust, de ruimte, weinig licht en uh, uh, genoeg lege
2: schuren. Ja, en, en, en de lage straffen speelt dat ook
0: mee? Deze bewoner is uh, uh, eerder dit jaar veroordeeld voor uh, mijn hoofd. Uh, nou, twee, ongeveer, ruim 2,5 jaar uh, cel. Hij gaat ook nog een hoger beroep tegen zijn straf. De bewoner van Willemsoord bedoel
1: ja. je? Ja, ja, precies. Nee, hier, hier houdt het vaak maar een paar jaar wel op. Uh, ja.
2: Zou dat hoger moeten? Ja, dat is een hele andere discussie die we hier misschien ja. niet moeten voeren. Maar uh, nee, dat is natuurlijk om buitenlanders lastig, op afstand te houden, zou je daar misschien wel over moeten denken.
1: Ja, nou ja, dat, dat zou kunnen. En je moet het, het platteland meer afschermen. Ja, ja je hè? moet
2: het ook. Uh,
0: kijk, in het geval van uh, het lab in Willemshoort is, um, is hij de enige die is opgepakt. Er was niemand verder aanwezig uh, in het lab uh, op, op, op het moment van de inval. En um, kijk, dat, dat, is zo, dat, dat, dat is wel een, een feit crystal meth of, of zulke synthetische drugs, maken kun je niet alleen. Dat, je hebt daar hulp bij nodig, je hebt daar expertise bij nodig... maar je hebt daar hulp bij nodig, dat, dat kan gewoon niet alleen.
1: Nee, maar bij die invallen in uh, Nijerveen, bij die cocaïne toen hebben ze echt mensen te plekken uh, ja. gepakt, hè? Ja. die daar zaten. En die zeggen dan natuurlijk ook dat ze voor heel wat anders daar zijn. Maar goed, dan, dan liggen de bewijzen natuurlijk. Maar, en die mensen zijn ook wel tot wat meer jaren veroordeeld. Hè? Ik, ik geloof vijf, zes jaar, ik heb het zo niet op mijn netvlies... Maar evengoed, uh, omdat de pakkans klein is, ja, nou ja, het is natuurlijk niet voor niets dat die Amerikanen hierheen komen.
2: Je zei het net al, je kunt het niet alleen. Je hebt je een beetje verdiept in hoe zo'n drugslab werkt. Hè? Hoe, hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, eigenlijk best professioneel. Uh, wordt, uh, um, kijk, ik heb gekeken uh, in, in een van de Crystal Meth Labs. En uh, daar ben jij trouwens ook mee geweest. We hebben daar samen gekeken. Um, het was in een, in een schuurtje, het leek wel eigenlijk een soort ja, kippenschuurtje, misschien wel zoiets. En, uh, dan zag je op, de, op de wand zag je een soort recept uh, met stift uh, getekend. Nou ja... Ik denk dat het een recept was. Ik, ik, ik kon er niet veel van maken, maar goed, daar stonden wel bepaalde chemische stoffen op
2: uh, uitgeschreven. En verhoudingen leken erbij te staan, ja, die, uh, echt zoals je het in een koopboek ziet, ziet, zeg maar.
0: Je ziet ook echt dat het uh, bijvoorbeeld het dak van die schuur was echt uh, zwaar en dik geïsoleerd met, nou, ik denk wel 10 centimeter, 15 centimeter dikke laag uh, isolatiemateriaal. Uh, Um, er werd ook gewerkt met gaswassers, er werd uh, uh, gewerkt met, 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 met allerlei afvoer- en afzuigingssystemen. Het, het, het is wel serieus werk. En, er zaten overal wateraansluiting op de
2: meest rare plekken.
0: Ja, krachtstromen in de, in de buurt en in de kelder onder de woning. Uh, dat, dat, ja, dat, dat acht uh, ook de, de rechter wel bewezen, we, die diende als uh, een verpakkingsruimte. Dus het is echt wel een soort ja, gestroomlijnde organisatie, lijkt wel een soort fabriekje. Uh, je voert de, de, de uh, IBC's en grote vaten met, met, met grondstoffen voer je aan. Uh, de wordt de drugs wordt uh, gekookt. Uh, er wordt gezorgd dat, dat de chemische stoffen uh, uh, nou ja, op een relatief veilige manier worden afgevoerd. Uh, de, de boel wordt goed geïsoleerd. Uh, er is een aparte verpakkingsruimte. Dus ja, dat, dat, dat getuigt wel van enige. Ja, Professionaliteit als je het zo En wat je
1: nu ziet is uh, dat deze mensen uh, uh, die, die de afgelopen jaren zijn opgepakt, dat, dat die rechtszaken hè, onderhand beginnen te lopen. En uh, dan kom je er dus ook achter dat er heel veel uh, de politie, die, die drugslab op het uh, spoor is gekomen via die encrochats, chats. Hè, de, 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 uh, uh, conversaties uh, tussen criminelen, waarvan ze dachten dat ziet niemand...
0: maar de politie heeft uh, heel lang uh, meegeluisterd,
1: Stiekem. Ja, dus... want, want de
0: politie heeft dat op een gegeven moment die systemen Sky en EncroChat ge, ge, gehackt. En um, dat was uh, in 2020. Ik weet nog niet exact, exact het moment wanneer. Maar je ziet daarna een, een golf aan, 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 aan invallen bij, bij drugslabs uh, als je, onze lijstje ook ziet, hè? in mei, juni, juli, augustus, september 2020... de een en de ander werd opgerold. Ja, dat
1: was natuurlijk hele waardevolle informatie voor de politie. Ja, een
0: soort goudmeisjes konden ja. echt, echt meelezen... met, met, met uh, wat er besproken werd in die chats... En dat is ook een van de uh, argumenten geweest om, om uh, de bewoner in Willemsoort te voordelen. De, de rechteracht bewees dat hij schel ging onder de naam Boer en onder de schelnaam Krul. Ja, maar die, die, dat, dat hekken door de politie dat wordt nu
1: wel weer door advocaten uh, een beetje ondermijnd, om maar in de termen te blijven. Want uh, ze zeggen dat is toch een beetje oneerlijk verkregen bewijs. Hè? Dus nou, nou is de vraag of al die zaken, of, de, of die wel overeind blijven. Maar feit
0: is in ieder geval dat deze drugslap zijn opgerold. Ja,
1: en ja. Dat, dat is natuurlijk vooral, nou ja, ook uit veiligheidsoogpunt is dat uh, wel uh,
2: goed. Ja, waar moet je nou op letten? Hoe kun je een drugslap herkennen?
1: Nou ja, je ziet uh, sowieso, uh, wordt vaak gezegd, hè, schuren, waar heel lang niks is gebeurd en waar je ineens veel autobewegingen ziet. De politie die hoopt natuurlijk ook op tips van de bevolking, want uh, ja, dan kijk je naar, uh, wordt er gesleept met vaten natuurlijk vooral. Hè, of ruik je, grondstoffen. Ruik je
0: chemische grondstof, gloren, zo ja. Glore, uh, ja,
1: vreemde geur, ja. ja. Maar het is vooral het gesleept met, met de grondstoffen, de, de, de vaten, ook, ook het afval. Hè, dat is natuurlijk een dingetje, want dat wordt vaak gedumpt. In natuur, Grote ja. natuurschade. Dus uh, nou ja, dat, dat zijn echt vaten met de meest gore troep. Dat uh, wordt dan uh, natuurlijk in busjes geladen. Dus uh, vroeg of laat moet, moet je wat zien. Maar goed, als dat binnen gebeurt, maar dan heb je het al over extra autobewegingen. Hè, waar, daar waar nooit wat gebeurt. En waar nu ineens uh, veel bedrijvigheid is, nou ja, dan is dat de kans groot dat er iets niet in de
0: haak is. Ja, opletten, want uh, dat, dat, dat kan ook leiden tot succes. Zo werd in, in 2021 in Dalen uh, een ecstasy-lab opgerold, omdat de buurman uh, gesleept zag met, uh, met grote vaten buiten. En ja. die, 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 ja, die uh, dacht, dit is niet in de haak. En heeft de politie ingeschakeld.
2: Moet je wel lef hebben om dat te melden? Dus nou ja, ik zou dat, kan anoniem, dat kan anoniem. Het ja. kan
1: anoniem, dus ja. er is natuurlijk niet gezegd dat dat bij, je bij de buurman is gebeurd. Maar inderdaad, ik denk ook wel dat veel mensen daar gebruik van maken, dat ze het liever anoniem doen. He, de politie heeft het altijd over lopende onderzoeken en uh, he, dat, dat, dat ze erachter komen. Maar dat is natuurlijk vaak naar aanleiding van tips, want je hoorde al, ze gaan zelf niet heel
2: actief uh, op het platteland op zoek naar uh, labs. Helder. Ina Rijtsema, Robert-Erik Lanting, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.